0: On reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté à la page 84, on est 84 B2B3, Pédalette, Amoudbet, au deux tiers de la page Goufa. Donc on reprend un enseignement de Amaraviouda Malra. Donc hier, et on a commencé à parler de ça, maintenant on va un peu approfondir, l'enseignement c'est le suivant, on a compris que les co n'ont pas le droit de se marier avec certaines femmes en particulier, en l'occurrence les halalas. Une batte, un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une halala. Hier, on s'est posé la question est-ce qu'il y a l'effet le, miroir Est-ce que l'inverse est aussi interdit Est-ce qu'une batte Cohen peut se marier avec un halal Donc, la question se pose si on voit qu'un Cohen ne peut pas avec une halala, une batte Cohen, est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un halal Donc, On va prendre le cas. C'est quoi Un ouais. Cohen, il ne peut pas poser une fille dont <coughs> qui serait halala. C'est quoi une fille halala C'est le papa de la fille. Cohen s'est marié avec une femme divorcée, donc la fille est halala, la Torah dit, donc dans ce sens, c'est clairement écrit dans la Torah. Mais maintenant, dans le sens inverse, une bat cohen, kshéra, est-ce qu'elle aurait le droit de se marier avec un halal ou ça pose un problème Alors viens, il dira, nous vous et que hein Une femme kachère, donc en l'occurrence une Kohénette, elle n'a pas d'interdiction de se marier avec quelqu'un qui lui est interdit. Alors ici, quand on parle d'interdit, ce n'est pas un goy ou ce n'est pas un mamzer, parce que ça, ça il n'y a pas qu'une bat cohen qui n'a pas le droit de se marier avec un goy ou avec un mamzer. Ma, N'importe quelle bat israël n'a pas le droit de se marier avec un homme passoud. Quand on parle ici d'une kshera, c'est une, une bat cohen, une cohenette. Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un passoud, avec un Il dit Rav, non. L'agma, elle cherche à amener une preuve. Pourquoi on arrive essentiellement Elle cherche à amener une preuve de notre enseignement. Les mamets, ça Peut-être dans la mishta chez nous, Pedare à Tamudalef. On peut trouver une preuve en faveur de l'enseignement de Rav qu'une Cohenette peut se marier avec un Halal. C'est quoi la preuve de notre Mishnah C'est que dans le Mishnah, il y a marqué Halal, Shenasak, Shera. Quand on te dit un Halal, il a épousé une fille, Shera. Alors, c'est quoi un Shéra Ce n'est pas, pas une bâtisse c'est quelque chose de plus que ça. Maïlav, Kohenet, un Reou Normalement, un Kohen, comme dit Rashid, doit chercher à épouser une Kohenet. Donc ici, ce Kohen, il est Halal. Alors, on te dit qu'il a épousé une fille qui aurait pu lui convenir. Et en plus, avec Shira. C'est quoi, Shira Shira la keuna. Donc, ici, dans la Mishnah, a priori, on a le cas d'un Halal qui a épousé une Cohenette. Donc, voilà, on a une preuve en faveur de Rav qu'une Cohenette peut épouser un Halal et que autant un Cohen ne peut pas épouser une Halala, mais on n'a pas la réciproque. C'est Non, dans la Mishnah, même mais, et, si c'est Bidiabat. Mais si c'est interdit, y a pas, on doit l'obliger à divorcer. Ici, on te dit qu'il a épousé, qu'on ne l'oblige pas à divorcer. Alors, dit maralo non, de la Mishnah, tu ne peux amener aucune preuve. Parce que ici, quand on te dit Khalal Shenasakshira, ce n'est pas un halal qui a épousé une Kohenet. C'est quoi la kshera C'est un halal qui a épousé une Juive. une israélite. Ou maïkshira, Il voulait te dire qu'un halal, il a épousé une Israélite qui est une bâtisse normale. Alors on continue le cas de la Mishnah. On a un monsieur qui est Khalal qui a épousé une k'shéra. Quand on parle ce c'est plus une cohenette, c'est une israël. Très bien. Maintenant, ce monsieur, il est mort. On a dit que quoi On a dit qu'il a un frère cacher. Donc, c'est-à-dire que s'il est cacher, il, bon. il est cacher comme lui. Donc, c'est quoi Mai cacher à Ça veut dire que maintenant, le frère, par opposition au défunt, il est cacher. Ça veut dire que le défunt, il n'était pas Mikal pas sous la Kal. Donc, le défunt, il est halal, Il n'est pas souple de se marier en Kal. C'est n'importe quoi. Khalal, il peut se marier avec n'importe quelle Et la kohen donc, c'est la preuve qu'ici, on parle d'un monsieur, le défunt, c'était un Kohen, Khalal, -et, et qui a épousé une cohenette Donc, a priori, on a une preuve que le, la cohenette peut épouser un Khalal. Il n'a aucune preuve. Je peux très bien dire qu'au premier cas, quand on parle d'un Khalal qui a épousé une Tichéra, c'est une Bat Israël. Et le cas d'après, quand on dit que son frère il est Cohen, il est Kacher, ce n'est pas qu'il est Kacher au Bakal, c'est que c'est un, un Cohen qui est cacheur, donc on n'a toujours pas de preuves est-ce qu'une Cohenette peut épouser un halal ou pas donc je reprends l'enseignement de Rav un Cohen ne peut pas épouser un halal mais Rav te dit l'inverse, ce n'est pas vrai une Cohenette peut très bien épouser un halal donc on a l'enseignement de Rav mais on n'a pas vraiment de preuves donc on va essayer de continuer à l'embêter, à objecter ou à confirmer son opinion Mais il y a marqué dans la Torah dans la parasha des koani dans la parasha de Hemor il y a marqué deux, deux fois le mot go ikahu Isha zona me Donc on demande la Gmara Pourquoi l'oikahu loikahu, pourquoi la Torah m'a dit deux fois Donc a priori à ce stade-là on veut te dire comme ça. Mais rahmed, sia isha muzeret aliede aish. C'est-à-dire le Kohen ne doit pas épouser la khalara, on apprend du premier go Et le deuxième qui veut dire qu'il ne doit pas avoir de mal à la jadri, c'est quoi? c'est la Kohenet qui ne doit pas épouser le halal. Donc en gros, deux fois on t'a dit, on ne veut pas de ce mariage. Première fois, Kohen avec la Khalala. Et deuxième fois, la Torah te dit, on ne veut pas de ce mariage, c'est la Kohenet avec le halal. Donc c'est énorme, c'est clair ou pas Alors, dis la non, la Torah ne veut pas te dire ça. Quand elle t'a dit deux fois, c'est pour m'apprendre autre chose. Quoi Amarava korecha dehu muzar, Hi Muzeret. Le Echa dehu muzar, en fait, ici, on veut dire la chose suivante. Quand un Cohen, il épouse une Khalala, est-ce que la faute, est que sur le Cohen, ou elle est aussi sur la Khalala Le Cohen, on peut lui dire, monsieur, tu n'as pas le droit d'épouser une Khalala. Mais la Khalala, il peut dire, moi, j'ai rien fait de mal, c'est lui qui m'a épousé. Parce que le, le c'est qu'une femme, elle est toujours passive. Elle peut te dire, moi, j'ai accepté les Tudushin, mais moi, j'ai un problème, parce bah, que le Cohen, n'est capable venir me chercher, il est venu me chercher. Alors, on aurait pu penser que quoi Que le lave, qui est averti de ne pas faire ça, uniquement l'homme, mais la femme n'est pas interdite. Le lave, ça concerne et le Cohen et la halala De la même que Cohen ne peut pas épouser une femme qui lui est interdite. Et la femme interdite ne peut pas se laisser épouser par un Cohen. Et ça veut dire qu'on lui dit à madame, elle va dire « mais moi j'ai rien fait de mal », on va lui dire « si madame ». Quand tu étais sous la roupa et que tu as accepté la bague et que tu as accepté d'être marié par un cohen alors que tu as fait un lave. Après 120 ans, tu vas devoir donner des comptes. De la même manière qu'une femme, elle doit donner des comptes quand elle a mangé pas cher. elle devra donner des comptes parce qu'elle s'est laissée épouser par un Cohen alors qu'elle était... Voilà pourquoi Loïc a pris. Merila, Merila. J'entends bien que c'est l'homme qui fait. Mais au final, on a besoin du consentement de la femme. La femme, elle accepte. Alors, la Torah va te dire, kahou, madame, au moment où il te met la bague, tu ne dois pas lever le doigt et accepter. Pourquoi Parce que tu n'as pas le droit. C'est un ridouche. J'aurais pu penser, comme tu dis toi, que, que la femme, elle est passive, elle dit « madame, moi, ce pas mon problème, elle vient me chercher. dit à Loïc deux fois, non seulement lui, tu es d'accord avec moi qu'une femme a le droit de manger cachère. non, elle a droit de, manger non, pas de manger pas Si elle mange, c'est un grave. Et ma ben femme, elle a, elle, a la, elle a le droit de refuser le mariage. Elle n'a voilà. pas le droit, elle doit refuser. Et si elle accepte, et si elle, accepte elle Elle transgère. Elle elle Donc on en mais, est là, Botax. Mais Mérina, la, la, la halala, elle n'est pas halala par généalogie, elle est halala contrairement à l'homme. L'homme, il est halal parce que son père a épousé une divorcée. Oui, pareil. La halala, c'est quoi la halala, c'est soit une femme qui a été profanée par une bière interdite, soit c'est une femme dont le père Cohen a épousé une femme divorcée. Si un père Cohen a épousé une femme divorcée, il a un garçon, c'est un halal. Il a une fille, c'est une khalala. Ça s'appelle une Donc, aussi. Mais, est... mais celle dont on parle ici, ce n'est pas une khalala par mariage C'est n'importe laquelle. Ça peut être aussi khalala par ses parents, par son père Cohen qui a épousé une femme divorcée. Donc, il n'y a pas de différence. Donc nous, qu'est-ce qu'on a voulu dire On a voulu dire, dire qu'une femme, elle est avertie par le deuxième loïkahu, qu'une de elle ne pas qu doit pas épouser un halal on ne te dit pas du tout. Le deuxième loïkahu veut te dire que quand un kohen épouse une halal, non seulement lui fait une faute, mais elle aussi, elle fait une faute. « Mais ce, il n'y a que là où l'homme est interdit, la femme aussi est interdite, on la prend d'une autre source. » Mais pas du tout. Ce ignane, que quand un Cohen épouse une halala, il fait une faute, et elle, elle fait une faute d'accepter le mariage, on va apprendre une autre source. Quelle source C'est la source à laquelle on va apprendre que l'homme et la femme ont les mêmes lois de la Torah sur toutes les mitzvot négatives. Donc on sait que dans la Torah, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a une mitzvot positive et négative sur les mitzvot négatives, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Un homme ne doit pas manger par cachère, une femme ne un euh, doit pas manger Un homme doit respecter Shabbat, une femme ne doit pas transgresser Shabbat, etc. Il n'y aura de différence que sur mitzvot assez positifs qui dépendent du temps, avec quelques exceptions. Et d'où on apprend tous ces principes généraux. Il y a marqué dans les de Bamidbar, concernant un korban suite à une faute. Ish Isha, un homme ou une femme, qui a soumis Kol à Adam, qui aurait fait une des fautes que la Torah a interdit à l'être humain de faire. Or, on voit ici que la te dit Ish ou oh, oh, Isha. Ça. ça vient te dire quoi Ishva Isha La Torah, elle a mis sur un même pied d'égalité, les Chol Onashim la Torah. Parce qu'ici, on parle de transgression. Donc, c'est une faute qui est une transgression. Les fautes transgressions, c'est quoi C'est les lavines. Donc, de là, on apprend que sur un lav, Homme égale femme. D'accord ou pas Sur les mitzvot positifs où il n'y a pas de sanction, homme n'égale pas femme puisqu'on a la différence sur les mitzvot positifs entre celles liées au temps et non liées au temps. Donc, le point d'égalité que la Torah a mis, l'homme et la femme, c'est uniquement sur les mfo, mitzvot où il y a une transgression. Qui dit transgression, dit là. Donc, on est clair que sur les David, l'homme et la femme sont au même niveau. Donc, al pose la question. Toi, tu veux me dire qu'on a <coughs> pris du deuxième roïka, une khayala ne doit pas être épousée par un Cohen, mais pourtant on a un principe général. Si le Cohen ne doit pas épouser une Chagala, donc la Chagala ne doit pas être épousée par le Cohen, elle ne doit pas accepter ce mariage. Donc je n'ai pas besoin du deuxième Roi pour m'apprendre que la femme doit refuser ce mariage. Donc le deuxième Roi resterait disponible pour m'apprendre qu'une Cohenette doit refuser le mariage avec un Halala. Donc ça serait une question contre rap puisque ce principe de dire que quand le épouse une il fait une faute, mais la ne doit pas accepter, accepter ce mariage, on la prend de isho isha. C'est bon, c'est clair ou entre les positives, négatives, je les je pas Je reprends raisonnement. Je reprends le raisonnement. Je reprends le raisonnement. Il y a un passage dans la Torah qui dit Isha, qui a con Kratat Adam. Là on voit qu'à Torah est mis sur un même niveau, l'homme et la femme, sur les fautes. Qui dit faute Faute, c'est quoi C'est pas de ne pas faire une action positive. Faute, c'est transgresser une misva négative. Donc, on a compris que sur les mitzvot négatifs, l'homme et la femme sont les mêmes. Par contre, les mitzvot positifs, il y a une différence. Maintenant, on oublie ça. On reste sur les mitzvot négatifs. Donc, on voit de là que sur une mitzvot négative, l'homme et la femme ont le même régime. Donc, quand la Torah te dit « Isha, Zona, un Kohen ne doit pas épouser une Halala, j'entends que non seulement lui, il n'a pas le droit, mais j'entends que elle aussi n'a pas le droit d'être épousée. Donc, déjà, de Isho Isha, j'apprends que, quand dans pas aimant, non, est attends, que attends, le loïka implique qu'elle que n'a pas le droit de se J'entends, mais à partir où la Torah te. Alors, je reprends. J'entends votre question. Je vous réponds. Je vous réponds. La Torah te dit on ne veut pas de ce mariage. La Torah, écoutez-moi. La Torah, te dit comme il te dit, Jérôme, la Torah dit je ne veux pas de ce mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait deux personnes. Donc, quand la Torah te dit je ne veux pas de ce mariage, à qui et pour, là, pour qui y a un mariage il faut qu'il y ait deux personnes pour qu'il y ait un mariage donc ouais. Stéphane, quand la Torah dit je ne veux pas de ce mariage, à qui elle parle oui. à l'homme comme à la femme ouais, 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 ouais. Un mariage ouais, ouais. Qui... mais il ouais. n'a pas le choix le père et qui marie sa fille pas mineure pas. mais une fille majeure pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait deux protagonistes donc quand la Torah dit un Cohen et une Chara, on ne veut pas de ce mariage à qui elle parle elle parle à lui, comme à elle, et sur un lave, sur un bébé. Donc, qu'est-ce qui sort Il sort que de Isha. Donc, écoutez-moi. Donc, de isho Isha Isha, qu'est-ce qui sort Que j'apprends que la femme, comme l'homme, ne doit pas se mettre arriver à une situation d'amalage d'un Kohen Kharak. Donc, comme on a un deuxième goïkahu, ça me reste disponible pour apprendre qu'une Cohenette. Ne devra pas se marier aussi avec un harangue. Donc c'est une question contre Rab qui disait que ça ne nous dérange pas qu'une kohenette épouse un harangue. C'est bon C'est clair ou pas On y va. Donc a priori, c'est une question contre Rab. Diakmaranan. Imiya Yavamina Bako c'est pas vrai. Le goikahu, que je ne peux pas apprendre que la kohenette, la harangue ne doit pas être épousée par le kohen, je ne peux pas l'apprendre de Isho Isha. Parce que quand la Torah a mis sur la même pied d'égalité Isho Isha, elle a parlé des interdits communs à toute la communauté d'Israël. Donc, je pourrais dire comme ça. Quand il s'agit d'Averot, que tous les juifs sont concernés, par exemple, Shabbat, que es Cohen, Lévi, Israël, converti, euh, Mamzer, t es soumis au mitzvah du Shabbat. Donc, sur ça, la Torah m'a mis pied d'égalité, homme et femme. Mais peut-être sur des lavim qui ne concernent qu'une partie ouais. de la population, comme par exemple Cohen et Krala, j'aurais dit là, même sur les lavim, il n'y a pas un pied d'égalité entre l'homme et la femme. Donc, j'ai besoin du deuxième Goïkahu pour m'apprendre oh, ça. Oh, et donc, j'ai plus Goïkahu disponible pour m'apprendre oh, qu'une ne peut passer par les Kachar. Et donc, c'est plus une question contre Rav, contre Rav, ce qu'il nous a dit. De ce pied d'égalité icho je n'apprends pied d'égalité homme égale femme sur les interdits que sur les interdits communs au clan israël. Mais peut-être que sur les interdits restrictifs à une catégorie précise du clan israël, j'aurais dit que la femme n'est pas soumise comme homme. Et donc, j'aurais besoin de l'Oi pour me dire qu'elle ne doit pas accepter ce mariage. Et donc, le deuxième n'est plus disponible. Et donc, je reste avec enseignant de Rav qu'une Kohenet peut se marier, les Khatriga avec un Khalal. D'ilagmar est pourtant en matière d'impureté. Est-ce qu'un Israël a le droit d'aller dans un cimetière Est-ce qu'un Israël peut aller s'occuper d'un mort Oui par contre, un Kohen n'a pas le droit. Pourtant, ce n'est pas une mitzvah de se rendre impur. Mais en tout cas, il y a une différence. C'est qu'un Kohanim, il y a un Torah qui a dit « Emore à Kohanim, bera Kedoshim kedo shilfiyu ». Akadosh Bokhuri a dit « Israël, vous allez dire que les Kohanim, ils ont une obligation d'être saints et ils ne doivent pas toucher un mort. Ils ne doivent pas se rendre impur. Tandis qu'un Israël, si un Israël il a envie de passer sa vie dans les cimetières et sa vie de passer avec les amis, les metzorah, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans la paracha de la Touma, qu'est-ce qu'il y a marqué au début de la paracha de la Touma Daber el-Bene Aaron. Et qu'est-ce qu'on a fait comme déduction Si la Torah a dit par aux garçons de Aaron, ça veut dire que par rapport à l'interdit de se rendre impur, ne sont concernés que les garçons Kohanim, mais pas les filles, les filles Kohenet. D'accord ou pas Alors, on te dit comme ça. Dab katavra khamana, pourtant le lave de l'impureté, c'est un lave qui concerne le clan Israël ou c'est un lave qui concerne que les Israëls, que les Kohanim? que les parce que moi je peux me rendre impur, alors que les quanibes, enfin, par exemple, Donc le lave de Thomas, c'est un lave qui est très restrictif. Est-ce que ici, la Torah a mis sur un pied d'égalité hommes et femmes Non. Pourquoi ne les a pas mis hommes et femmes dans un lave restrictif Parce qu'il y a une drachat spécifique de Béné à Aaron et pas de notre Aaron. Mais ça veut dire que s'il n'y avait pas la rachat de Béné à Aaron, j'aurais dit que même sur un lave qui n'est pas restrictif, qui est restrictif à une partie de la population, homme égale femme. Donc tu vois que ce n'est pas parce que le lave il est restreint que j'aurais dit que « homme n'égale pas femme ». Donc ça remet en cause tout ce qu'on vient de dire. Question de l'agmara. « Ve'a retou ma de lav chien chave baka ou ve'ta ma de kalchana benéaron l'otaharon. »« Ha lavachisis t'épessè dracha de benéaron l'otaharon. »« Ava amina » j'aurais dit quoi ?« Nashim chayavot. » Même si c'est un lav qui ne concerne que écoanime, j'aurais dit que « homme égale femme ». Donc ça veut dire quoi ?« Miitam mishum michum derav damarab ». Donc j'aurais dit que même le principe d'égalité « ish o isha » que homme égale femme concerne non seulement laves de toute la communauté d'Israël, mais même laves d'une partie de la communauté. Donc j'aurais dit maintenant une femme, elle ne doit pas être épousée par un halal, elle ne doit pas être épousée par un koenem, elle est un Et le deuxième loïkahu restait disponible pour apprendre qu'une koenem ne doit pas être mariée avec un halal. D'où on apprend, pas du tout, il ne parle que des lavines qui sont communs à toutes les communautés. Et si ce n'est pas la lave commune à toute la communauté d'Israël, je ne peux pas dire que homme égale femme. Et j'ai besoin de l'olikahu, précisément pour me dire quand est-ce que homme égale femme quand c'est des laves qui sont restrictives. Donc, c'est quoi on a besoin du goïkaru du deuxième, pour me dire qu'une femme ne doit pas se laisser épouser si elle est harara par un Kohen. Et sans ça, je n'aurais pas dit que c'est égal. Parce que comme c'est un lave qui n'est pas commun à tout le clan Israël, je ne peux pas dire que homme égale femme. Donc, parce qu'on a Sur les laves communs à tout le clan Israël, homme égale femme, on met de côté. Sur les ravimes qui sont restreints à une partie de la communauté, type le mariage des Kohanim avec certaines personnes, ou type la touma, j'ai besoin d'une rachat spécifique okay. parce que sans ça, je ne peux pas apprendre que femme égale homme. donc quand ici j'ai deux fois c'est pour m'apprendre qu'un Kohen ne doit pas ép épouser une khalara, et deuxième l'ouïkahu une khalara ne doit pas se laisser épouser par un Kohen. et donc j'ai plus un deuxième l'ouïkahu disponible, donc je n'ai plus d'interdit, a priori de source pour me dire qu'une Kohenette ne doit pas se marier avec un khalara, donc ça confirme la vie de vous allez voir qu'elle est comme ça donc de nos jours, une Cohenette, quand elle rencontre un garçon, même si elle rencontre un garçon qui est Chagal, elle peut se marier sur les C'est Ce n'est pas idéal, mais il n'y a pas de issur. Autant un Kohen qui rencontre une jeune fille qui est Chagal, et ben le consistoire, le rabbinat ne doit pas permettre son ménage parce que c'est interdit par la Torah. Autant une Kohenet qui rencontre un halal, alors eh ben, on peut laisser ce mariage, il n'y a pas de difficulté. C'est bon C'est clair ou pas Et la Gemara nous ramène une histoire. Rav Papa Véravouna, Berederav Yushoi, Kyo, le Idi Baravin, ils sont rendus, Papa dans une ville de Inzibu, où se trouvait Idi Baravin, Minayu Ils lui ont posé la question. Où est-ce qu'une fille Kohenet, on lui a averti de ne pas se marier avec un chagal, oui ou non Est-ce qu'il y a un problème ici A raf Papa. Rav Papa, il a renseigné une Mishnah connue, c'est la première Mishnah du quatrième chapitre de Kidushi. Là-bas, on nous raconte que quand Ezra, il est remonté avec Ebne Israël de Babylonie, le problème, c'est qu'en Babylonie, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de méganches. Donc, il a fait Sefer Yuhassin, il a commencé à trier. Il a trié les familles Cohen qui, qui remontaient une ascendance claire et nette. Il a trié les Lévines. Et Israël, il a fait 10 catégories de juifs. Il a fait un registre avec 10 catégories de Hirusim. Alors, dans ces Hirusim, il y a quoi Il y avait première catégorie, le Kohanim, clair Deuxième, les Levi Parce que Rabataï, il remonte en Eretzre, il y avait à avoir des enjeux de mariage et des gros enjeux financiers. Parce qu'un Kohen, il allait prétendre aux 24 cadeaux. Un Lévi, il allait pouvoir prétendre à la deuxième dîme. Donc, il fallait mettre les choses clair et Et vous imaginez que 68 ans... En Babylonie, un peu plus, il y a eu des mariages mixtes, il y a eu des conversions mal faites, il y a eu des mamzerim, il y a eu des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il a fait il menace ça en Israël. En Israël, ils disent au gouvernement par religieux, si vous commencez à valider… La... C'est un débat actuel en Israël, bon, parce qu'ils ont voulu faire faciliter la réforme des conversions. Donc, Rabina et le dit si vous ouvrez les conversions n'importe comment, alors dans cas, on va ouvrir ce qu'on appelle un livre des registres. Et même s'il y a des citoyens israéliens, il y en a certains qui ne seront pas considérés par la communauté religieuse comme étant des Israels. Parce que si vous faites les conversions des Russes ça et des sûr, Éthiopiens, n'importe comment, ils ne veulent pas faire ça. Mais ils te disent, on va être obligés. Parce que s'il n'y a pas un minimum de sérieux dans les conversions, on va être obligés de refaire ce qu'on appelle sefer yu Comme Jusqu'à présent, comme les conversions sont tenues par la Ramadou, la tient à route, on arrive à avoir que quand sur le passeport israélien il y a marqué juif, alors, on n'a pas besoin de ketouba. En Israël, c'est pas comme en France. Quand tu vas te marier au rabbinat, normalement, on ne doit pas te demander ta ketouba. Parce qu'on te demande ton passeport. Si sur ton passeport il est marqué juif, ça veut dire que le rabbinat a agréé. Vous voyez pas ce que je veux dire Mais maintenant, comme ils sont en train d'ouvrir la réforme de la conversion à tout et n'importe qui, ça veut dire que l'État va reconnaître des conversions qui ne valent rien. Donc maintenant, on sera obligé d'ouvrir des registres pour valider les bonnes conversions et les mauvaises conversions. Donc, Ezra, il a fait ça. Donc, il y a eu dix catégories de, dans le registre. Il y avait qui Il y a eu Cohen, Révi. Israélim, Khagalim. Alors, les c'est des bons les juifs, mais on pourra savoir qui est justement pour interdire au moins déjà les Koanim avec les Khagalim. Cinquième, Guérim, les convertis. Parce que les convertis ne peuvent pas se marier, par exemple, avec des Koanim. D'accord Après, on a sixième catégorie. Euh, J'ai sauté. Sixième ah, oui, position, Khaburim, c'est les Avadim cananéens libérés. Donc, c'est oh, comme des conversions. On continue. Mamzerim. Mamzerim, c'est les enfants qui sont nés de mariage incestueux ou d'adultère. Donc, il faut savoir qui est Mamzer parce qu'un Mamzer ne peut pas se marier avec Cohen et israël On continue. Netinim, c'est les fameux Givonim que David Amére a chassé du peuple juif à cause des mauvaises guidottes. Shtouki. Shtuki, c'est les enfants que quand on est en contre-marché, euh, on lui demande comment tu t'appelles, on lui dit tais-toi. Il ne sait pas c'est qui son père, il ne sait pas c'est qui sa mère. On sait plus ou moins qui est juif midi mais on ne sait pas. Et Asoufi on l'a ramassé devant la porte de l'hôpital ou dans la nurserie la maman, elle s'est barrée, on ne sait plus c'est qui. Alors, dans tout, regard les dix catégories de juifs qui sont montés de Babylonie avec Ezra. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ezra Kohanim, Lévi, Israélim, Moutarim, la voie Lévi, Israël peuvent se marier les uns avec les autres. Une batte Kohen avec un Lévi, un Israël avec une batte Kohen, on a le droit. On continue. Léviim, Israélim, Khararim, Gerim, Kharurim, Moutarim, tout ce qui est Lévi-Israël peuvent se marier entre eux, puis un Lévi peut se marier avec une convertie, un Israël peut se marier avec une convertie, avec des chayarim, avec même des avadim qui ont été libérés. D'accord Donc, ce qui n'est pas permis aux conversions, c'est les Kohanim, mais tout ce qui est révi, israël peuvent se marier avec des convertis. C'est bon On continue. Gere, kharuré, umam zéré, va moutarim, la vose Après, il leur a dit les conversions les convertis, vous pouvez aussi vous marier avec les mamzerim. Donc, vous avez, en gros, les convertis, ils ont plus de choix. Parce que les convertis, peuvent se marier avec Lévi Israël, et ils peuvent aussi se marier avec mamzer. Parce qu'on avait dit que, il mamzer et les convertis, on n'appelle pas ça keal Donc, les convertis, on leur donne encore plus de possibilités. Les guérés, ils peuvent se marier avec mamzerim, avec les netinim, aussi avec les Shtuki et asoufi, Gabriel. Les shtouki et asoufi, c'est peut-être des super juifs, mais c'est peut-être des mamzer donc ils peuvent se marier aussi avec les convertis parce que ça fait que peut-être c'est mamzer on continue alors maintenant dans cette catégorie est-ce qu'on nous a dit qu'une Kohenet ne peut pas se marier avec un chalal on ne nous a pas interdit donc ici on nous a pas dit qu'une Kohenet avec un chalal n'a pas le droit de se marier donc ici dans cette mission on nous a dit qui peut se marier qui ne peut pas se marier est-ce qu'on t'a interdit une Kohenette avec un On t'a pas interdit. Donc, a priori, c'est la preuve, comme Rav Yudam que même si un Kohen ne peut pas épouser une Khalala, l'inverse n'est pas vrai. Une Kohenette peut épouser un Khalal. C'est bon ou pas Il te dit que c'est pas une preuve. Parce que dans la Mishnah, on t'a cité ceux dont l'homme peut se marier avec une femme, et la femme peut se marier avec un homme. La réciproque existe. Par exemple, quand on te dit Cohen, Lévi, Israël se marient ensemble, donc que, que, que garçon, comme soit Cohen, la fille Israël, la femme Lévi, le monsieur Cohen, et ça, on a dans les deux sens. Quand on prend Lévi, Israël, et les convertis, ben, ça marche dans tous les sens. Un converti peut épouser une Lévi, un homme, une femme convertie peut épouser un Israël, un converti Israël peut épouser une lévi donc, dans la Mishnah, on ne marqué que dans les deux cas où ça marche dans les deux sens. Mais un Cohen ne peut pas épouser une Khalala. Donc, c'est pour ça qu'on ne t'a pas mis l'inverse. Mais toi, tu veux me dire que tu veux me prouver que Cohen et Halal auraient pu se marier, Kohenet en... et auraient pu se marier ensemble. Tu vois que non, parce que c'est possible que Cohen peut se marier avec Khalal, mais pourquoi on ne l'a pas mis qu'elle avait le droit Parce que comme la réciproque n'existe pas, dans cette Mishnah, on n'a marqué que... Tous les mariages où homme, femme côtés. ou femme, les deux côtés marchent. Donc, ce n'est pas une preuve absolue. Donc Agmara, elle ne sait pas la, la, la réponse. tous les des Il leur a dit mes jeunes enfants, Et la conclusion, ça s'arrête là. On revient avec l'enseignement de Rab, qu'une cohénette n'a pas d'interdiction. De se marier avec un chagal et la halacha, le chucha d'Arouk, il tranche comme ça. Donc on accepte parce qu'on n'a rien trouvé de contre. On n'a rien trouvé de contre. C'est ça, hein. Exactement. on n'a pas trouvé de support. On n'a pas trouvé de support pour objecter. On n'a pas de rachat pour objecter. Et ma al-Varim al c'est comme ça. Si une fille Cohenette, elle vient au consistoire, la seule chose que, que le consistoire va lui demander, est-ce que ton mari, il est Israël, il est juif Si maintenant il est chagal, ça ne dérange pas le rabbinat. Est-ce que c'est bien ou pas bien Je ne sais pas. Mais en tout cas, Alpi al autant pour un Cohen on vérifie que sa femme n'est pas chalala, autant la réciproque n'est pas vraie, on ne demandera pas, à, on n'interdira pas à une Cohenette d'épouser un chalala. Ouais. C'est bon On continue. Donc maintenant, Donc, On a... en, en, en tire de que, au, au point de vue égalité, les, les, par rapport au mariage, l'égalité n'existe pas. Par euh, pour, les, cas, pour, cas, les, cas, pour les lavimes. Pour les lavimes. Pour les non, Pardon tu peux rester avec la conclusion suivante, David. Tu peux ouais. dire qu'en matière de David. quand un Kohen épouse une chalala, les deux, ils ont transgressé un halal, parce que la il devait refuser ce mariage. Ça, on reste avec cette conclusion. Mais d'interdire à une cohenette d'épouser un halal, on n'a aucune source pour interdire. Et donc, c'est pour ça que Rav Maravi dit, on peut très bien autoriser une cohenette à épouser un halal. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison d'interdire cela. Voilà, parce Maintenant, à Bataille, on va pas oublier. Okay. On va oublier. Toutes ces notions de l'histoire, on va passer aux problèmes monétaires relatifs au mariage. Alors, on va faire un résumé, comment ça se passe quand tout va bien. Et à partir de ça, on va comprendre la suite. Quand tout se passe bien, un homme épouse une femme. Quand un homme épouse une femme, il doit s'engager à la Kétouba. Dans la Kétouba, il y a ce qu'on appelle le montant, si elle devient veuve ou si s'il divorce. Mais il y a aussi les à côté de la Kétouba. Les à côté de la Kétouba, vous savez, c'est ce que Rabin dit en français, Marié, je m'engage à la nourrir, à la vêtir, etc. À la chérie. Alors, dans ce qu'on appelle Nike et tout, qu'est-ce qu'il y a Il y avait mesonotes. L'homme, il doit en fait. au marié, il doit nourrir sa femme. Si par exemple le mari il est parti en voyage pendant six mois, il est, et il est parti en voyage pendant six mois, il n'a pas laissé d'argent pour que sa femme se nourrisse. Et la femme, elle a été faire un crédit à la consommation pour a... s'acheter son marché. Quand il revient, la société du crédit à consommation, ne va pas aller voir la femme. Elle doit aller voir le mari parce que le mari il a une obligation de maisonnotes. De la même manière, il a les perotes. En contrepartie, il va toucher les intérêts des biens que sa femme elle, a amenés. Les loyers, les fruits, tout ça. Et ça, c'est quand tout va bien. D'accord Et si parmi le mari meurt, on verra quand même on est à la que la femme, elle peut continuer à habiter dans la maison du mari et elle peut même continuer à être nourrie sur les biens du mari tant qu'elle ne ouais, se oui, remarie pas. C'est bon on continue. Maintenant, le problème qu'on a maintenant, c'est quand ça va mal. C'est quoi quand ça va mal Quand on... la Torah ou les rabbins ne veulent pas d'un mariage comme ça. On a vu qu'il y a des cas où les rabbins ne veulent pas d'un mariage et où des fois la Torah ne veut pas Je du mariage. Pas, pas Donc bien. quand la Torah ne veut pas du mariage, pour les obliger à se séparer parce qu'on ne veut pas de mariage, il n'y a toujours qu'un seul moyen dans la vie, c'est l'argent. Donc on va voir qu'ici on va devoir prendre des mesures pour, alors, ça dépend. Des fois, ça a des mesures en faveur de la femme. Des fois, ça a des mesures contre la femme. Des fois, on va sanctionner le mari pour l'obliger à séparer de cette femme qui n'a pas le droit d'épouser. Des fois, on va prendre des mesures contre la femme parce que, en fait, ça dépend de quoi. Des fois, l'homme, il a tout à perdre. Et des fois, la femme, elle a tout à perdre. Si la femme, elle a tout à perdre, je n'ai pas besoin de la menacer de privation d'argent. Si la femme, elle n'a rien à perdre, je dois la menacer qu'elle va tout perdre pour qu'elle s'en aille. Je vais vous dire un cas. C'est quoi la différence, par exemple. Quand un homme épouse une femme qui n'a pas droit à Minatora, l'enfant, il y a un problème. Des fois, il est mamzer, ou des fois, c'est même halal. Donc, quand il y a un problème qui va sortir, que la femme va être profanée, ses enfants vont être abîmés, la femme elle va pas vouloir rester longtemps, elle va s'en aller. Mais quand, par exemple, il n'y a pas de conséquences, parce que par exemple, ça l'interdit le rabbinique. Quand, par exemple, on a dit que les rabbins, ils aiment pas certains mariages. Mais même s'ils aiment pas, la femme elle n'est pas profanée et les enfants ne sont pas profanés. Donc, la femme, elle n'a rien à perdre de rester mariée. Donc, quand elle n'a rien à perdre de rester mariée, on est obligé de la sanctionner, elle, et de lui agiter la menace qu'elle ne va plus toucher l'argent et qu'elle ne va pas être nourrie. Vous comprenez ou pas? Pour que ça fasse mal, il faut qu'il y ait la menace de l'argent. Mais la menace d'argent, elle n'a qu'un intérêt. Si, sans ça, ça fait pas mal. Mais si, sans l'argent, ça fait déjà mal, alors je n'ai pas besoin de venir avec une menace supplémentaire. Voilà le quoi on va parler. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très, mais il faut toujours être dans cette idée. Est-ce que si l'homme, ça l'intéresse de rester, ça ne pose pas de problème Ou la femme, ça l'intéresse ou ça lui pose des problèmes Et en fonction de ça, on va voir qui on a sanctionné. Donc, les sanctions, ce sera quoi Une perte de Kétouba ou pas Donc, si le mari, on lui dit « Monsieur, si tu es avec cette femme, tu oui. dois payer à ketuba, alors, monsieur, il va se dépêcher de quoi De la divorcer. Inversement, si la femme lui dit « Tu perds ta Kétouba », alors, elle ne va pas vouloir se marier avec un interdit. Si on lui dit « Tu ne dois pas être nourri, tu dois te débrouiller toute seule », elle va s'en aller en courant, parce qu'aucune femme ne reste chez son mari. Si la carte bleue, elle ne répond pas. Il n'a carnet de chèques il est vide. Non, mais il n'y a que ça dans la vie. Hein. Dame, c'est d'amis, c'est l'argent. Elle est venue noire. Elle est venue noire. Vous Donc, malheureusement, malheureusement, quand les gens ils se comportent bien, il n'y a aucune raison de faire tout ça. Mais quand les gens ils se comportent mal, alors il y a besoin d'agiter la menace financière. D'accord C'est le tout-temps, c'est comme ça. Alors, des fois, la menace, c'est vers le mari des fois, la menace, c'est vers la dame. Et à part ça, on verra aussi que quand il s'agit d'un interdit de la Torah, on n'est pas obligé, Rabotai, de prendre des mesures supplémentaires parce que la Torah, les gens respectent. Quand c'est des mesures midirabanan, on verra qu'il y a besoin de risouk les divres. C'est bon Allez, on y va, vous allez voir. C'est très simple. On y va. Demande à On est dans un cas où quoi, le défunt ce monsieur qui s'est marié, c'est avec une femme que les Chachamim ne voulaient pas. Par exemple, on va prendre le cas un peu gauche, un homme qui a épousé sa grand-mère. Mina Torah, il avait le droit, mais les Chachamim ont interdit. Maintenant, ce monsieur, il est mort et il a un demi-frère par le père. Donc maintenant, le demi-frère par le père, lui, c'est pas sa grand-mère. Donc lui, il peut très bien faire le hibou. D'accord ou pas Maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, quand ce monsieur, le défunt, il s'est marié avec sa grand-mère, il n'avait pas le droit à parler à donc, à la grand-mère, on lui a dit, madame, tu te maries avec ton petit-fils, et bien, résultat, tu n'auras pas de ketouba. D'accord Donc, maintenant, la grand-mère, elle n'a pas le droit de Kétouba. Mais comme maintenant, il fait le hiboum avec un monsieur qu'elle peut, elle va dire, bon, d'accord, jusqu'à présent, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Et maintenant, je suis marié avec un mari, donc j'ai droit. Bah, non, voilà. Donc, redonnez moi ma bas. On va dire, mais non, parce que toi, comment tu es arrivé chez ce mari Parce que tu avais un premier mari, tu n'avais pas le droit donc de la même manière que le premier mari ne ouais. donnait pas droit, droit à Kétouba, eh tu as continue pareil. Ouais. C'est ça la question. Donc, c'est Daniel, hier, tu as fait, as fait... As fait question par rapport à l'interdit. Ce hiboum, il nous dérangeait. Là, c'est par rapport à l'aspect monétaire. On y va. Bah, il y a un ouais. ouais. peu no Si maintenant, la femme, elle était pour son mari, donc la grand-mère, mais quand elle fait hiboum avec demi-frère de son mari, elle est étrangère. Yeshka Ketouba Oh, est-ce que maintenant elle, que Yabam va la divorcer? Elle va dire, Monsieur Yabam, donne-moi ma ketouba. Il va lui dire, mais dis-moi avec mon frère, tu n'avais droit à aucune ketouba, maintenant moi je vais donner un ketouba et moi je me surprends avec toi à cause de mon frère, j'ai fait une mitvaille, en plus ça me coûte, alors que lui, il n'est rien payé, double peine. Et il t'a la grand-mère et en plus c'est un ketouba. Alors, attends, alors, justement, alors, justement c'est pas fini, bien parce bien que bien si bien maintenant bien. il y avait en plus, si le bal il était fauché, ah, ouais. alors diga mara, ya baamid k'evan de amar marktuvatag nirsé balarishon geta. Alors justement, ça, alors, comme je vais dire que normalement, dans un cas classique normal, il y a Reuven et Shimon deux frères, tout va bien, Reuven épouse une bâtisse israël parfaite, Reuven malheureusement il meurt sans enfant, donc Shimon fait le hibou. La Ketouba continue, mais elle est garantie par les biens de Réouvel. Oui, voilà. Donc, en fait, même si Shimon veut donner une Ketouba à, à, à sa femme est qui est dans une c'est payé avec les biens de son du Alors, justement, oui, 30 secondes, 30 secondes. Alors, dis à Gmarra, elle te dit comme ça elle te dit, qui est à Marmar Marc, tu vas t'avenir, c'est pas la puisque la Ketouba, elle était sur les biens du premier, etc. Or, ici, comme le premier, c'était au petit-fils, il ne devait pas donner à Ketouba. Alors, Yabam il dit, moi, je suis la suite de mon frère des femmes. Moi, je suis chasside. je reste je reste comme mon frère. Mon frère, tu ne vais rien payer. Ou, oui. Ou, peut-être. On revient à un cas classique. Quand on arrive au même qui épousait une femme, tout va bien, une femme bien, cachère, tout, 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 et maintenant, il est mort. Et maintenant, Shimon, le frère, il fait hibou. Maintenant, le Badil va lui dire, monsieur, il faut donner une Ketouba. Il va dire, pourquoi mais mon frère n'avait pas de oui Il dit c'est vrai parce que ton frère était fauché. Il avait rien, il restait que des dettes. Et les chachamim ils ont été métaquen qu'un homme ne doit pas vivre sans ketoubar. Pourquoi? Parce que quand la femme elle va brûler la dafina Shabbat, et samedi soir il y a qu'une envie c'est de divorcer sa femme. Mais si au moment du divorce il doit passer à la caisse, il va se calmer, il va se dire c'est pas grave la semaine prochaine ça sera mieux. Donc les chachamim ils savent que des fois les hommes ils démarrent au quart de tour et il n'y a qu'une chose. Qui retient l'homme d'aller donner le quête à sa femme, c'est que s'il doit passer à la caisse. C'est pour ça que des fois, il y a des caisses, des giltotes sont très importantes, et là, le mari réfléchit à deux fois Donc, maintenant, dans un cas classique, même si le défunt n'aurait rien eu, de toute façon, le beddin aurait imposé au deuxième qu'avec le hiboum, il doit garantir une ketouba. On dit Sinon, monsieur, tu ne fais pas le hiboum. Ah, il a ton frère, il n'a rien laissé. Eh bien, écoute, maintenant, une yébama, il faut faire la ketouba, parce que les rahamim ne veut pas qu'un homme vive avec une femme sans ketouba parce que sinon, au quart de tour, il va divorcer. Donc, peut-être on peut dire, même dans le cas où le défunt était avec la grand-mère et qu'il ne devait pas lui donner, ah, mais maintenant qu'il y a Bam, il est avec elle, même s'il n'y avait pas au premier, on ne veut pas que tu restes avec la Yabama sans que La raison d'être premier n'est plus au deuxième, il n'y a plus besoin de dissuader le deuxième, de deux, ne pas le faire la première. Sur la, sur, le premier sur la deuxième tu peux mais la tomba sur la deuxième Et plus que ça, et pour que mariage tienne il faut laisser une ketouba. Donc peut-être que le deuxième va lui dire monsieur Tu ne veux pas ist? faire donc, le e-boom, fais hibou. Et si tu fais le hibou, la grand-mère, tu es obligé de donner une ketouba. Ah, ton frère, il avait, ne ouais. veut pas donner, c'est pas ton problème. Maintenant, toi, tu veux vivre avec cette femme, mais qu'à tu dois la donner. Voilà, la question va, est-ce qu'on dit que le oui. deuxième frère, c'est la suite du premier et il est dispensé On va dire non, parce que tu vois que quelque part, on a besoin de cette ketouba. Lorsque la la crédite de deuxième mariage, elle vaut alors, oui mais, là, oui, mais Manu, là, toi, la c'est Midi non Oui, mais malgré tout, ce qui me gêne, oui. c'est ce que comment on peut avoir la Misa du Zippo sur une union interne. Ah, c'est ça qu'on a dit C'est le Khidouche. Je C'est le Mais comme Kidushin Tofsin, et comme... Après ça, Minatora, ce mariage était très bien. C'est la qui n'en voulait pas. Mais Minatora, et Minatora... Mais c'est du second. Oui C'était Erva, premier. degré. Non, pas Erva. Erva, il reprend le mariage. Mais s'il y a eu même si la Torah ne voulait pas, en attendant, il y a mariage. Donc, quand il est mort, il y a quelque chose qui se passe. Malgré que Même Torah, il a que la Torah. Si, par exemple, de si c'était un Cohen avec une divorcée. La Torah ne voulait pas. Mais le mariage, il tient. Donc, quand il meurt, le deuxième, on lui dit, tu continues mitzvah, alors que c'est vrai que ton frère a fait n'importe quoi. Mais ça, c'est... Parce qu'il y a un principe de copine qui c'est pas vrai. Yeah. En attendant, le prolonge à côté. Oui, En attendant, on si S'il on... est mort, il prolonge. On continue. Alors, c'est quoi la réponse. A Mario Rachetchet, t'as dit toi. Tu vas t'agir c'est Balharishon. Il y en a une Mishnah, une braïta, que je te dis les choses clairement. Là, qui tu vas normalement, c'est sur les biens du premier mari. mars. De à la balle. Mais si le défunt, il était marié avec une femme interdite au second degré, un fiou miyabam abam enra. Donc, a priori, c'est clair. On te dit même du yabam elle n'aura pas le droit d'avoir une Ketouba. La réponse est claire dans cette Braïta, mais la Braïta est en tête. Parce que c'est quoi ce mot « afi » Quand on te dit dans ce cas-là, même le Yabam n'aura pas. Ça veut dire qu'il y a des cas où le Yabam doit donner la Ketouba. Alors, yabam. Alors, dit Agma, en fait, il faut lire comme ça la Braïta. « et Il y a trois cas de figure. « Tu vatane, mirse, bala, richone, normalement » Quand tout se passe bien dans les règles de l'art, le défunt il est mort, il a laissé un peu d'argent. La ketouba de la Yebama, elle est garantie par les biens du premier mari. Véhiretra Mirichon. Si maintenant tout va bien, mais il y a une un problème, c'est que le défunt n'a rien du tout, n'avait que des dettes. Alors là, les khahamim, ils ont institué que le yabam, on va lui dire, monsieur, que le ferramid va très bien, ta ta'kinula ni sheni. Mais un homme juif, il doit avoir une ketouba quand il est marié parce qu'il ne faut pas qu'il puisse divorcer sans cette menace de la ketouba. Troisième cas. Mais si le défunt, il était mal avec une femme qui lui était interdite au second degré, alors là, il n'y a pas de pitié. Même du Yabam, elle n'aura pas de Ketouba. Donc ici, en gros, on sanctionne a posteriori la yebama parce qu'on lui dit « Madame, d'accord, maintenant, tu as le iboum Mais en attendant ce Yiboum, il est arrivé d'une situation qu'on ne voulait pas. Donc déjà, avec pré Marie, on t'avait privé de Ketouba, et bien, ça continue. Et tu n'auras pas de ketouba avec ce yamam. Donc tu veux faire, tu veux faire, tu fais, mais voilà la conséquence. On continue. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que quand, on a dit, alors dans la Mishita, je reprends ce qu'on a dit, la Mishnah a dit, quand c'est un mariage interdit par les rabbins, la femme n'a pas le droit à la ketouba. Donc par exemple, classique, un petit-fils épouse sa belle-mère, sa grand-mère. La Torah ne voulait pas de ça. La Torah voulait bien, mais les Haïm ne voulait pas. Donc, on va tout faire pour qu'il divorce, mais même quand il va divorce, il ne payera pas la ketouba. Ça, c'est dans Mischta, on a dit. Les mariages interdits dans le rabbinique, la femme n'a pas le droit à la ketouba. Et dans la Mischta, on a dit les mariages interdits par la Torah, les femmes ont le droit à la ketouba. Donc, on reprend le cas, deux exemples différents. Un petit-fils avec sa grand-mère, la Torah, ça l'a dérangé par les rabbins, ils ne veulent pas. Donc, on va tout faire pour qu'il divorce. Et quand il divorce, il ne donnera pas la ketouba à sa grand-mère. C'est bon Par contre, un Cohen avec une femme divorcée, la Torah ne veut pas. Mais s'il a quand même marié, on va l'obliger à divorcer, mais il doit se divorcer avec Aketuba. Pourquoi cette différence On va l'expliquer dans trois minutes. Mais en attendant, on a et on va s'intéresser à plus que Aketuba. Qu si qu quoi si, non, y Dans quel cas, dans le cas Oui, Minatora et Même si ça vient d'un mariage que la Torah ne voulait pas, mais comme Kidushin, Toshin, bien. Maintenant, à part Aketuba, Ketuba c'est quoi C'est le montant qu'on donne en cas de veuvage divorce. Il y a les accessoires, les maisonotes, les habits et d'autres choses. Alors, Agma, elle n'a pas compris, puisque la Mishnah n'a parlé, dans le cas d'un mariage interdit par la Torah, que de la ketouba. Mais qu'en est-il des maisonotes Par exemple, un Cohen épouse une femme divorcée. Il n'a pas le droit. Très bien. Maintenant, on va l'obliger à divorcer. En attendant, il, il s'est barré en vacances. Il est parti sans sa femme pendant trois mois. Maintenant, sa femme n'a pas de quoi manger. Elle va à la banque, elle fait un crédit pour s'acheter à manger. Le mari, revient, on va lui dire, monsieur, attends, viens. D'abord, on va te frapper jusqu'à ce que tu la divorces. Après, tu vas passer à la caisse, tu vas donner la Est-ce que maintenant, on va l'obliger à aller à la banque, rembourser oui. le crédit qui, avec lequel la femme elle a eu besoin de se nourrir Parce que si elle était mariée, peut-être qu'il avait l'obligation de la nourrir. Or, comme l'obligation de nourrir est un dérivé de la si s'il est a de la il y a des accessoires. C'est bon C'est ça la question de l'agmara. L'agmara, c'est la question de l'agmara. L'agmara, c'est est-ce que maintenant, cette femme, que la Torah ne voulait pas de ce mariage, elle a droit à être nourrie en attendant par son mari ou pas Et quand on dit « elle a droit », de dire que si elle a emprunté de l'argent pour se nourrir, elle a fait crédit à Hypercachère et à Franprix, est-ce qu'on va poursuivre le mari Alors, elle va savoir d'abord dans quel camp Si maintenant, le mari est là et la femme est là, maintenant, ce mariage, on n'en veut pas, la Torah n'en veut pas. Donc, si on n'en veut pas, le meilleur moyen pour qu'il s'arrête ce mariage, c'est qu'on la prive de nourriture. Parce que si elle va au Grand Prix et qu'elle va dire « mon mari va payer » et que le Grand Prix dit « non, vous, vous payez ouais. », elle va attendre combien de jours avant de s'en aller Tout de suite, elle va s'en aller, elle ne peut pas manger. Donc, tout le but ici, on ne veut pas de ce mariage. Donc, le but, ce n'est pas qu'on la reste tenir économiquement. Le but, c'est lui mettre des sanctions de telle sorte qu'elle n'ait plus rien à manger. Donc, c'est d'ailleurs que si le mari est là… Le mari, on ne va pas lui imposer de rembourser les dettes qui permettent à sa femme de manger, parce que sinon, on va la cautionner dans sa bêtise et elle ne va pas vouloir s'en argent. Donc, la Agmara, dans quel on parle, on parle dans un cas limite. L'autre, il a marié, et deux jours après, il lui a dit, je dois partir trois mois à l'étranger en travaux. Donc maintenant, elle est toute seule à la maison. C'est vrai que ne voulait pas de ce mariage, maintenant elle est mariée. Elle veut manger, elle n'a pas d'argent. Elle va à la banque, elle va au premier, elle fait crédit. Maintenant, quand Marie mari revient, est-ce qu'on va lui demander de rembourser le crédit à la consommation qu'elle a fait pour manger Oui ou non et Bien sûr que maintenant, on va lui frapper pour qu'il divorce. Mais maintenant, sur ces trois mois où elle est emprunté, qui paye Mais naek, tu Donc, on va dire, comme l'obligation pour le mari de nourrir la femme, c'est l'accessoire de la ketouba, c'est l'annexe de la ketouba. Donc, de la même manière que, dans ce cas-là, on a vu que la Torah, et même si la Torah, il doit payer la ketouba. Donc, alors, il, te maisonné, elle doit payer, il doit payer et la ketouba et la nourriture de sa femme. Ou peut-être, je veux dire, ça n'a rien à voir. Parce que quand on oblige le mari à donner la ketouba à la femme, pourquoi on oblige Parce que si on dit à la femme, si tu divorces, tu as la ketouba tout de suite, elle va vouloir divorcer. Or, tout le but ici, c'est quoi C'est que la femme et le mari se séparent. Alors, des fois, on va dire à la femme, il faut que tu te sépares. Ah, mais attends, lui, tu sais quoi Fais-lui la vie noire, et de toute façon, il t'emmène au bedin, tu vas toucher le gros goût avec la Kétouba. Donc, la Ketouba, elle a un but de motivation pour que le mariage s'arrête. Mais si on va lui dire à la femme, tu sais, ça il va le aussi le mari payer lui. la. il pas Pas pour le mari, le mari mais on... pas ça Je sais, mais au moins, la femme, on va la travailler, on va lui dire, tu fais la vie noire, tu ne connais pas, le soyez rentre, tu, tu fermes la porte à clé. Enfin, oh, tu sais, les femmes, elles ne savent la vie noire, t'inquiète pas, elles sont oui. pas à ton idée. Donc, la femme, mais attends, elle va te dire, mais attends, j'ai tout à fait, on va dire, non, tu vas lui noir, il va te divorcer, touche à Kétouba Mais si on lui, on lui dit, c'est il va continuer à te payer la nourriture jusqu'au divorce, elle ne va pas avoir envie de divorcer. Donc, peut-être, je vais dire, la Ketouba, je viens lui donner parce que ça sert à l'intérêt du bédine de la Torah que ce mariage s'arrête. Mais les notes quelque part, ça va la dissuader de vouloir arrêter ce mariage. Donc, la question, c'est la Est-ce qu'on lui donne la nourriture parce que c'est à l'action de Ketouba et comme il lui donne, ça va avec ou peut-être non. On doit regarder ici qu'ici on est obligé de prendre des mesures pour que ce mariage s'arrête. Et c'est quoi les mesures les plus efficaces pour que le mariage s'arrête On la méminine du jour, on te dit c'est quoi les sanctions réagies contre la Russie pour que la guerre s'arrête Il faut que ça touche ou ça fait mal. Donc la femme, tu lui donnes la clé tout bas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle, elle va dire dire j'y vais, je divorce comme ça, mais si tu lui payes en plus la nourriture, on va dire attends, je suis au chaud, je suis tranquille, j'aurai ma clé tout bas. En attendant, je suis nourri au Gébranche. Donc, c'est ça que dit Zadim Gagmara. Donc, vous voyez, tout ce qui se casse derrière, c'est toujours savoir, est-ce qu'on va arriver grâce à ça à arrêter ce mariage On ne veut pas de ce mariage. Alors, dit Gagmara, Amaril a répondu, l'être là. Elle n'a pas droit au maisonote. Alors, dit Gagmara, il y a une braïta qui dit qu'elle a droit, quand est-ce qu'on te dit que dans ce cas elle a droit au c'est quand il est mort. Parce qu'une fois qu'il est mort, on n'a plus d'intérêt à la menacer de se séparer de lui. Et une fois qu'il est mort... Il n'y a plus d'interdit. Donc, quand il est mort, on revient au régime classique que quand une femme, son mari est mort, elle continue à être nourrie et élogée sur les biens de son mari jusqu'à qu'elle se remarie avec un cadeau. Donc, tant qu'il est vivant, comme on ne veut pas de ce mariage, on l'a pris de maison note. Mais une fois qu'il est mort, exemple, tu vas lui demander quoi C'est partout de ton mari, maintenant qu'il est mort. Donc, une fois qu'il est mort, on revient au régime classique, il a le droit à gâcher. On continue. Il y en a qui ont dit, notre version, que c'est un très bon salaire à même. Amaré Tania Yashka, on a dit dans une Braïta qu'elle a droit à aux maisonotes. Ah, mais pourtant, le but, c'est qu'elle divorce de son mari. Si tu lui donnes les maisonotes, elle ne va pas vouloir divorcer. Donc, comme on a expliqué, cette Braïta, elle parle pas la mort. Il n'y a, a plus de, de, de menaces. Il n'y a plus d'obligation de la faire quitter son mari puisqu'il est mort. Donc, là, on peut continuer à la nourrir sur les biens de son mari. C'est bon On continue. Tanou Ramadan. Donc, en Braïta, maintenant, on va détailler. Donc là, c'est les cas quand la Torah ne veut pas de ses mariages. Donc une veuve avec un Coin gadol. Une divorcée, une pour un Ketouba. Donc, elle aura droit au ketouba. Elle aura droit au perot. Perot, c'est quoi Perot, ça veut dire que le mari, il a marié cette femme qui n'avait pas le droit de marier, mais la Torah. Cette femme, elle est venue avec des immeubles. Et on a dit que quand la femme, elle amène des immeubles, c'est qui qui touche les loyers pendant le mariage, c'est le mari. Maintenant, le mari, pendant... Il s'est tapé six au mois dessus. de loyer, six mois d'Airbnb, là, on était chez le puis après, il est dans la Kétouba. Maintenant, au moment de la Kétouba, la famille dit, attends, 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 oh, tous les loyers, six mois, tu me ramènes. Mais, mais, mais plus que ça, okay. les était les loyers, parce que tu n'avais pas le droit de me marier. Donc, si tu n'avais pas le droit de me marier, tu n'avais pas le droit de toucher les loyers de mes immeubles. Alors, Alors, arrête, ben, mais il faut que ça fasse mal. Il faut que ça... Il y a quelque argent que ça fait mal. Il faut que ça fasse mal. On ne veut pas de ce mariage, ce cohen... Qu'est-ce qui est -ce que es trouvé une femme divorcée Va trouver une autre femme. Donc, on continue. Yeshua, tout va. Perot, elle a aussi, elle récupère son argent. Maisonote. Maisonote ce qu'elle a emprunté pour se nourrir, il va payer le mari. Berot, elle a aussi des certains types de vêtements au vélo. souga, Mais elle, elle a un problème. C'est qu'elle, maintenant, elle est profanée. Comme elle, si, par exemple, c'est une veuve pour un coin de gadog, elle est chalala, oui. elle pourra plus se marier, avec un cohen, elle a été profanée puisqu'elle a eu une bière interdite. pasou. les enfants qu'elle aurait eu, ils sont halalines. Si cette veuve avec un cohen a eu un enfant, il sera pas cohen, il sera chalalal. Il sera aussi. Et on les oblige à divorcer. J'ai vu que Ridva, il pose la question. C'est évident qu'on oblige ces gens à divorcer, parce que la Torah ne veut pas. Quand la Torah ne veut pas quelque chose, on va tout faire pour réparer ce que la Torah ne veut pas. Pourquoi on est un ridouche Ridva, il dit comme ça. On aurait pu penser que dans un cas de Khayavé vie, on ne les oblige pas à divorcer. Pourquoi Parce que quand les gens ils vont voir que quoi et Il y a un monsieur et une femme qui sont mariés, qu'on sait qu'ils sont juifs, que tout va bien, et qu'on les oblige à divorcer, les gens vont dire que c'est très grave. Si c'est très grave, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de se marier midi, une carrette, et on risque de penser que les enfants sont mamzer. Alors ici, les enfants ne sont pas mamzer. Un Cohen avec une femme divorcée, enfants, ouais. il Mais quand on voit que. Mal, ça, là, on sait qu'il y qu a marqué ouais. la Mara. Que le Miss Béar, quand un homme et une femme juive, il, il divorce, il n'y a pas qu'à que Miss Béar peut. Euh, donc on va dire quoi Le Bedin, il fait pleurer une Miss Béach. Si le Bedin, il fait pleurer Miss c'est tellement grave que c'est pour ça que le Bedin a fait divorcer ce couple. On ne veut pas du divorce. Toujours on parle de quoi De Shalom Dès que les ils ont des difficultés, on fait tout pour les rabibocher, pour les concilier. Et là on voit que le Bedin, il fait tout pour les séparer. Donc explique le Ritva. On aurait pu penser que quoi Les gens, ils vont se dire, si le Bedin, il fait tout pour les divorcer, c'est dramatique, c'est que les enfants sont mamsères. Et on risque d'arriver à penser que ces gens sont mamsères. Donc, on aurait pu penser qu'à cause de ça, on ne les oblige pas. Kamash qu Pagan, qu'on les oblige à divorcer. Et on ne tient pas compte de ce risque. C'est ça, notre d'ouche de la Agmara ici, qu'on finit si, explique On continue. Tout. Pourquoi Tu sais pourquoi Parce que comme elle est profanée, alors on, ça, ça on se va lui dire, ou non, on, on encourage à divorcer. Et pour encore il faudrait toucher à bas. C'est inverse, hein, c'est inverse. Mais est bizarre, est est non, mais c'est bizarre, c'est que l'homme qui comprend, on se crée déjà le le coup, de la femme plutôt que de l'homme. c'est que
1: c'est l'homme qui va plutôt actionner le. Divorce. Attends, si dis, donc, attends, est, attends. Attends, attends,
0: attends. tu vas sens. Tu vas par opposition. Le deuxième cas, Daniel, le contraste, c'est quoi Chniote, mi-divré, sophrine. Quand j'ai un mariage interdit par les rabins. Par les la femme, elle n'est pas profanée. Ses enfants, ils sont super cachés. Quand il y a un petit-fils, tu vois, avec sa grand-mère. Elle, elle n'est pas profanée. Les enfants, ils sont cachés, super enfants, bien. Ouais. Pourquoi tu veux qu'elle divorce Donc là, comme ici, elle n'a aucun problème, elle n'a aucune raison de divorcer. Donc, qu'est-ce qui se passe ouais. Alors, on va, lui, on va prier de ouais. justement. Ouais. On va lui dire, ouais. « T'as pas de tu ouais. t'as pas d'argent, tes loyers que le mari va touché, Il garde. Ah, tu vas divorcer. Eh ben, garde ouais. » Eh bien, il tout. « Lo va crever de faim. »« Lo pas d'avis. » Pourquoi Parce que Vehik ah, ben, V'Ik-Shera » ouvre la cachère. Parce que quand elle est cachère et que ses enfants sont cachères, elle est très bien, elle. va. pas. Donc, c'est qui qu'on doit sanctionner C'est elle. Quand elle, tout va bien pour elle, c'est elle qu'il faut sanctionner. Quand elle, ça va mal, je n'ai pas besoin de la sanctionner, elle. Mais quand elle, tout va bien pour elle, alors il faut la sanctionner. Parce que dans ce cas-là, avec Kofin, Oto, On y va. A Marami Shiman Donc, Rami il va expliquer ce que je viens de vous dire. Pourquoi quand c'est une veuve avec un Kofin Gado Kratura ne veut pas, elle Vive parce que elle, lui, il est pas sous et elle, elle va devenir soula non seulement elle va être profanée et ses enfants ils vont être profanés. et comme comme où pas sous et dans tous les cas de figure où lui il a des problèmes et elle aussi elle a des problèmes. Kan sou Alors on a mis lui à la c'est-à-dire que ici quand on a un kohen gadol avec une veuve, les deux ils sont mal. Le kohen gadol ne doit pas être avec cette femme, d'accord Et alors on aurait pu penser comme ça. Si tu veux qu'il divorce, ne vous brige pas à payer à d'aller avec cette question de l'heure. Quand on est avec un une femme qui n'a pas le droit, à la limite, tu veux qu'il divorce. Si tu ne veux pas qu'il divorce, il dispense que de payer à bas, Parce que plus tu m'obliges à payer à bas, plus tu vous de divorcer. Bon. Mais d'un autre côté, donc ça, tu as raison. Mais regarde, maintenant on a un autre problème. Elle aussi, elle est psuula, parce qu'elle, maintenant, elle est profanée. Elle est chagala. Ses enfants, ils sont chagalés. Donc, elle, elle a intérêt. Elle Donc, partir. comme, Mab... quoi elle voudra, elle, voudra partir. Partir. elle voudra partir. Non, alors, justement, alors, comme maintenant, c'est vrai que oui, ça peut vous dissuader, mais elle aussi, si tu ne lui donnes pas Ktuba, elle ne voudra pas partir. On revient au régime général que un mari doit donner à va. Donc, tant que chez elle, ça lui pose problème, il faut l'encourager à divorcer on ne peut pas la priver de va. on revient au régime classique que l'homme donne. Par contre, dit le Rabbi rabbin Hazard, dans le deuxième cas, c'est quoi c'est quand c'est un mariage interdit par les rabbins où finalement, elle, elle ne va pas être profanée et ses enfants vont être cachés. Alors, là, il faut qu'on lui agite une menace. Et pour la menacer, on a obligé de la priver d'argent pour qu'elle accède de divorcer. Dis gmara, ma en va. chez Ici, tout va bien, il Oui, il y a le droit de se marier. tout va bien. Mais comme chez Là, On est obligé de la mettre elle, parce que sans ça, elle ne voudra rien faire du tout. Elle est ce qu'il dit, Rachid. Première ligne en haut. Parce que si tu lui donnes ici la nourriture, elle va rester chez son mari. Et plus que ça, en apprenant de kituba Tu sais ce qu'elle va se dire Elle va se dire, va se dire Mais attends, je suis fou, moi. Je vis avec un monsieur qu'il va mourir ou il va me divorcer, je n'ai pas de je ne suis pas couverte. Je divorce vite, je me marie avec un monsieur en du forme Donc ici, quand tu vas prives de maison notes, déjà, elle va dire, je vais crever de faim, avec un mari, celui-là, il va me crever si de faim. Et deuxièmement, deuxièmement, même si je le tue, je n'aurai pas de ketouma. Il me divorce, je n'aurai pas de ketouma. Et attends, et la femme, c'est très bien que si mari il n'a pas de ketouma, au quart de tour, il va s'énerver. Elle va dire, je vais me retrouver sans rien, tu à la rue. rue. Pas, Donc c'est quoi, je divorce vite, je m'en vais vite, j'ai pas de ketouma. Ce n'est pas grave, tant que je suis jeune, je me trouve un mari avec une protection de Ketuba. Donc vous voyez, il n'y a pas d'oseille, comme ça elle divorce vite, Daniel, elle se marie avec un mari bien, riche comme il faut, comme ça elle a une sécurité. Donc vous voyez, les Khachamim, ils sont obligés d'agiter cette menace pour arriver à ce que ce mariage ne tienne pas. C'est clair ou pas C'est très logique. On continue, on voit Jusqu'à présent, ça c'était l'explication de Rabbi Shimon Ben Maintenant, Rabbi Omer, Rabbi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi te dit non. Tu sais pourquoi dans le cas des mariages interdits par la Torah et à Ketubah et dans les mariages interdits par le Shemitah pas Ketubah c'est pour une autre raison. Quelle raison? Ahé ou divré Torah et divré Torah en tsrichin chizur ou ahé ou divré tsrichin divré en tsrichin. On a déjà que ça plusieurs fois dans Shana dans Tahnit. On verra plus loin que quand c'est quelque chose interdit par la Torah les gens ils ont très peur des interdits de la Torah donc on n'est pas obligé de mettre des mesures supplémentaires. Donc koenek une divorcée koenadak une veuve on garde tout ce qui est normal de toute façon les gens ils ont peur donc, on n'est pas obligé de mettre des mesures de rétorsion. Par contre, quand il s'agit de mariage interdit par les Khachamim, là, les gens, la phrase fameuse, c'est que du déramalane, hein, c'est que des ramalanes. Hein. Donc, là, il faut mettre des mesures de sanctions supplémentaires. Excuse-moi, quelle est la conséquence quand ils ont un enfant qui est Il ne peut pas se marier. Si c'est il peut pas se marier. Avec... Il peut pas se marier. Il est plus... Si le père était Cohen, il perd tous ses droits de Cohen. Il s'appelle pas si Cohen ne monte pas premier, il n'a pas la terouma, il ne fait pas Birkat Kohen, il... il perd tout. Il est Israël. Il, réglisse. il réglisse. Et si c'est les, oui. les Chalera, alors, et Jérôme, c'est si les elle pourra peut-être pas, elle pourra pas se marier avec un Kohen, ça limite le champ des Shidochim possibles. Elle elle va rencontrer un, un garçon de Cohen, on va lui dire, eh, tu ne peux pas, donc il y a des conséquences. Maintenant, un nouveau, maintenant le grand mystère de ça, c'est ce que dit dans ma cote, le père Cohen qui a fait des bêtises, si après il fait Chuva, lui il ouais, reprend sa clé là, là oui. à part entière. et oui il profane son fils, mais lui, il n'est pas profané. Bah, C'est oui, le Calvachomère oui, euh, oui, oui, dans ma côte. Ouais. Après, il va faire Chouba. Ça va devenir un bon coin religieux. Non, il va faire son gros cinéma. Ah, il a ça. des enfants chalales et lui, il est super koen. On y va. D'abord, après, autre explication. Zéou margila vezo imargilato. Alors, Zéou margila. Quand la femme, elle a tout à perdre, ce n'est pas elle qui, qui pousse pour rester, c'est le mari qui fait tout pour rester avec elle. Donc, le mari, se coin, il est fou amoureux de cette femme divorcée. Elle, elle a tout à perdre ça va être profané. Donc, dans ce cas-là, c'est qui qui, est, qui pousse C'est lui. Donc, si c'est lui qui pousse, c'est sur lui qu'on met les sanctions. C'est lui qui doit payer à Ketouma, les maisons notre Mais dans le cas des mariages interdits par les Kratramim, où elle n'a rien à perdre, c'est qui qui va pousser pour rester mariée Alors, c'est elle. Donc, comme c'est elle, Vesori marigato marigato c'est elle qui le séduit c'est elle qui fait tout pour rester avec donc en fait d'après cette nouvelle explication on voit c'est qui qui cherche ici à ce que le mariage y tienne et c'est celui qui force à ce que le mariage y tienne qu'on va sanctionner pour que le mariage ne tienne pas donc dans le cas d'un mariage interdit par la Torah elle, elle a tout à perdre, elle va être profanée donc elle ne veut pas rester avec ce mari donc c'est qui qui bloque, qui veut tenir c'est le mari, donc tu payes Ketumba, tu payes Perot dans le cas d'un mariage à Tani, par la Torah, elle n'a rien à perdre, elle reste Kishira et ses enfants sont pas chers pourquoi tu veux qu'elle s'en aille c'est le paradis pour elle. Donc, on va oui, Madame, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, tu n'as même pas de ketouba si ton mari meurt, divorce. Donc, là, il va partir en courant. Donc, on cherche, je vous dis, tout ce que je souviens, il faut comprendre c'est qui ici si, qui a à perdre et c'est qui qui n'a pas à perdre. Donc, on va sanctionner ceux chez qui ça fait mal. On y va. Devant Mara, d'avara Man Katanega. A priori, cette explication, c'est la même explication que Rabbi Shimon Ben El-Azari a donnée. En fait, oui, c'est Rabbi Shimon el qui t'a dit Ou matan il t'explique ce qu'il a dit plus haut. Quand on a dit, quand c'est un mariage interdit par la Torah, lui, il est mauvais et elle, ça ne va pas. Alors là, en qui on a mis à l'amende Oui, mi pénil chou Parce que comme elle a tout à perdre, pourquoi il reste marié Parce que c'est lui qui est fou amoureux d'elle et c'est lui qui fait la pression pour qu'il reste marié. Ou matam ou dans le deuxième cas, dans les mariages des ravanades où tout le monde reste kasher, pourquoi c'est elle qu'on met à l'amende Pourquoi cacher tu Mi chez chei Parce que quand tout va bien pour elle, elle n'a aucun intérêt de divorcer. Donc on est obligé de la sanctionner. Il y en a qui veulent dire en fait non. Cette troisième explication de Davar Acher, c'est Rabbi qui l'a donnée. Mais Rabbi, il a déjà dit que l'explication, il a dit pourquoi dans les mariages appelés par la Torah, il y a Ketuba, parce qu'il n'y a pas besoin de Rizouk et Et dans Midera on a dit comme il y a besoin d'encourager. Alors pourquoi il te donne une autre explication parce qu'il te dit dans la Mishnah il y avait juste un petit problème parce que regardez dans les mariages interdits par la Torah de la Mishnah on a parlé de quoi écoutez-moi on a la veuve pour le Kohen Gadot ça c'est interdit par la Torah on a la divorcée pour le Kohen normal et on a dit aussi la Chalutza pour le Kohen normal mais la Chalutza c'est pas la Torah qui l'interdit c'est quoi Chalutza c'est une femme qui est veuve et que son beau-frère a fait la Chalitza on avait dit mais la Torah elle est veuve elle peut se marier avec un Kohen mais les Chal ils ont eu peur que les gens pensent qu'une khamoutza, c'est comme un guet et que si la khamoutza peut se marier avec un kohen, il a divorcé pour un sacré. Donc les khamoutsas ont fait une zera sur la Mais donc, il ne reste pas moins que dans ces mariages qu'on a présentés comme étant interdits par la Torah, il y a un mariage qui n'est pas interdit par la Torah. C'est un mariage, c'est le kohen avec khamoutza. Donc, Rabbi maintenant, il y a un problème. Parce que dans les mariages interdits par la Torah, on te dit a droit à la ketouba, parce que de toute façon, on sémina Torah, on laisse les choses comme il faut. Mais ce n'est pas vrai dans ce groupe-là il y a un mariage qui n'est pas interdit par la Torah dans il y a marqué dans ma cote on vrai la chalutza. Ben Groucho Ben chalutza. Ben Haloutza non attendez chalutza, c'est Minatora mais quand Cohen ne peut pas se marier avec une ce c'est pas marqué Minatora une femme ce c'est pas une femme divorcée c'est une femme veuve d'accord Minatora mais les Khamim ils ont eu peur que les gens ils vont se dire mais attends une chalutza, c'est comme une femme divorcée et des fois il y a le guette avec le Mahama et il y a la donc mais donc maintenant, on a un problème. Parce que Rabbi, qu'est-ce qu'il te dit alors Rabbi, te dit, dans les groupes des mariages interdits par la Torah, qu'est-ce qu'on t'a dit On t'a dit, tu sais quoi Tout se passe bien, comme normal, comme c'est Les gens, ils font attention. Donc on reste là, qui est tout mais... dans ces trois mariages qu'on a présentés, il y en a un qui est miné à Donc reviens. Pourquoi au mirage de rabanade, tu restes tout normalement Tu aurais dû revenir à prendre des sanctions pour être méchazèque et paroù méchachavim. Dis là, maravé à Alors de te dit. C'est vrai, mais sur le Kohen avec Araoutsa, il y a une autre raison pourquoi on laisse les choses en état. Parce que, comme c'est un mariage des Rabanan, les Rahamim, ils ont été Que Quand un Kohen il épouse une femme divorce, Chalutza, normalement, Minatora, un Kohen, quand il épouse une femme, elle peut manger la trouma. Un Kohen qui épouse une veuve, elle peut manger la trouma. Les Rahamim, ils ont été gozer Que ce Cohen qui a épousé cette femme, halala, même si Minatora, elle pouvait manger la trouma, ah. les Rahamim lui ont interdit de manger la trouma des Rabanan. Donc maintenant, elle, elle est chez son mari, et tous les jours, elle voit, elle voit les gâteaux de Teruma qui passent sous son nez. Elle a la haf. Donc elle n'a qu'une envie, c'est de divorcer. Donc elle a envie de divorcer. À part ça, lui aussi, il a un problème. Donc là, on revient, même si sur un din des Rabanan, comme un mariage Minatora où c'est lui qui doit tout payer. Parce que ici, D'habitude, dans les mariages des Rabanan, elle ne perdait rien, la femme. Elle était Kshira et ses enfants étaient cachés. Mais ici, on est dans un mariage des Rabanan, certes, mais elle, elle a à perdre. C'est quoi C'est que la khara et le Kohen, elle ne mangera pas la Teruma. Donc, elle a à perdre. Donc, si elle a à perdre, je ne suis pas obligé de la sanctionner. Parce qu'on a déjà dit, quand est-ce qu'on la sanctionne Quand elle n'a rien à perdre. Mais quand elle a à perdre, de toute façon, on la va sanctionner, elle va partir en courant. Donc, ici, c'est pour ça que même si c'est un mariage des Rabanan, on l'a mis dans le groupe des mariages de la Torah où on n'a pas besoin de la sanctionner parce que de toute façon, elle va partir rapidement, on n'a pas besoin de la menacer. Quand la trouma. justement, comme ils veulent pas de ce mariage, ils ont dit on t'interdit de manger la trouuma, Miderabas. En tout cas, qu'est-ce qui sort de la digue Maintenant, on va terminer ça vite. Amara Frisda, alors Diagma, Maika Ben Rabbi Ben Donc, on reprend. On a compris que dans la Mishnah, il y a deux catégories de mariage. Il y a les mariages interdits par la Torah, où tout se passe normalement, la femme a droit à la et les et les Mesolotes, et les mariages interdits par les Rafamim, où la femme n'a droit à ni à la Ketouba, ni aux pérot ni aux Mesolotes. On a donné deux raisons différentes. On a Rabbi Shimon Ben Ehazar qui a dit pourquoi dans les mariages de la Torah, comme la femme elle a tout à perdre, donc on n'a aucune raison de la sanctionner. Dans les mariages des Rabanan, où elle n'a rien à perdre, on la sanctionne pour que le mariage s'arrête. Ça, c'était Rabbi Janenasa. Rabbi, t'a dit, on arrive au même résultat, mais pour des raisons différentes. Rabbi, te dit, quand c'est un mariage interdit par la Torah, je n'ai pas besoin de faire des sanctions parce que comme c'est un Isomina Torah, les gens, ils ne vont pas le faire. Donc, je n'ai pas besoin d'agiter la menace de sanctions. Tandis que quand c'est un mariage des Rabanan, comme les gens, ils prennent à la légère, on a besoin d'agiter les sanctions pour qu'il n'y ait pas lieu. Mais dis finalement, les deux arrivent au même résultat. Que dans des elles ont tout, et dans des Rabanan, elles n'ont rien. Mais quelle différence si tu dis, tu arrives au même résultat en prenant la raison de Rabbi ou en prenant la raison de Rabbi Shimon Ben Elazar. C'est quoi Ganaf Kamina Vous avez compris ou pas Je reprends. Pour Rabbi Shimon Ben Elazar, c'est une question de est-ce que la femme elle a à perdre ou elle n'a pas à perdre. Dans les mariages elle a tout à perdre, donc je ne la sanctionne pas. Dans les mariages de Rabbanan, elle n'a rien à perdre, donc je la sanctionne. Pour Rabbi dans l'image Minatora, comme c'est un vrai Minatora, je n'ai pas besoin d'agiter les sanctions. Et dans l'image des Rabanan, comme c'est des Rabanan, il faut être méchazé. Donc, on arrive au même résultat, mais avec deux raisons différentes. S'ils ouais. si ont donné deux raisons différentes, ça veut dire qu'il y a des cas limites où, dans le cas limite, on n'aura pas, va pas va le va même voir résultat voir en fonction ça. du chemin qu'on prend. C'est l'égal Un, un vrai jour vrai. normal, un jour normal, Donc, ce matin, tu veux aller à l'étoile, que tu prennes Avenue Foch ou Avenue Victor Hugo, tu y arrives. D'accord D'accord Tu vas mettre 5 minutes, tu vas y arriver. Mais il y a des jours de marathon. Ou l'avenue Foch, elle est fermée et l'avenue Victor Hugo, est ouverte. Donc, les jours de marathon, si tu prends l'avenue Foch, tu n'arriveras pas à l'étoile avant ce soir. Mais si tu prends Victor Hugo, tu y arriveras dans cinq minutes. Donc, il y a, ce jour-là, il y a une différence. Donc, nous, on cherche c'est quoi le cas qui arrivera à un résultat différent, le cas limite, si tu penses comme Rabi ou si tu penses comme Rabi Donc, on va faire cinq ou six propositions avant de trouver la solution. On y va. C'est clair ou pas C'est important pour qu'on la sous-titrage Société Maï, ikka, ben Quelle différence pratique C'est quoi le que qu'on prenne d'Artegahbi de Rabbi ou de Rabbi Shemanazar Première réponse. Amar Mamzeret venetina avec Israël, Si maintenant on a une femme Mamzeret ou Netina avec un Israël. de Amar de raïda. Donc on a... C'est quoi le cas Une Mamzeret, elle se marie avec un Israël. Donc si on va dire comme Rabbi que c'est Torah. donc si c'est Torah, elle a le droit d'avoir sa ketouba. Si on dit comme c'est Rabbi Shon ben c'est Minatora. Mais quelque part, même si c'est Minatora, la mamzeret, elle a intérêt à rester avec un Israël. Parce que de toute façon, la mamzeret, avec un Israël, même si Minatora, on n'en veut pas, est-ce qu'elle peut être profanée Est-ce que tu peux abîmer son fils De toute ouais, façon, j ai, j ai au elle est au maximum. Donc, elle n'a rien à perdre. Donc, si elle n'a rien à perdre, la vie de Rabbi Shon Ben-Ehazar ici, il ne sera plus justifié. C'est clair ou je reprends le cas Alors, regarde. Rabbi Shon Hazar, il te dit quand est-ce que je la sanctionne quand hein, elle a okay. quelque chose à perdre. Mais quand elle n'a rien à perdre, je ne la sanctionne pas. Donc traditionnellement, dans les mariages interdits par la Torah, elle a tout à perdre parce qu'elle va être profanée. Donc on ne la sanctionne pas. Mais ici, quand j'ai une mamzeret qui se marie avec un Israël, la Torah ne veut pas de ce mariage. C'est un surminatorah. Donc normalement, d'après les deux, elle aurait dû tout avoir. Alors d'après Rabbi, elle a tout parce que comme c'est un surminatorah, je n'ai pas besoin d'en penser. Mais d'après Rabbi Shimon Benazar qui disait qu'elle avait tout parce qu'elle avait tout à perdre. Ici, elle n'a rien à perdre. Là, même avec qu est qu'à Israël, qu'est-ce qu'elle va perdre Elle va être profanée, elle euh, ça. Ça. Ouais, Son fils va être Mamzeret. Qu'est-ce qu'elle va perdre Pourquoi tu veux qu'elle divorce Donc, si comme ici, tu veux qu'elle divorce, tu es obligé de la sanctionner, elle. Donc là, même si on est dans un Torah, d'après Rabbi Shimon Ben Hazar, elle aura tout ouais. perdu. Donc, vous voyez, là, c'est le cas limite. C'est le jour de grève. Vous voyez ou pas Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Mais ici, c'est pire que ça. Ici, ça ne la dérange pas de rester avec lui. Okay. Parce qu'elle a rien à perdre. Au contraire, elle va avoir un fils, Mamzer. Elle va après pouvoir, on avait vu qu'il y a une possibilité de le cachériser. Puisqu'elle n'a rien à perdre, alors elle fait tout pour se marier avec un Israël. Et même son fils va devenir mamzer. On a vu le système de Rabbi Tarfon. Rappelez-vous comment on cachérise un mamzer. Un mamzer, on lui donne une chiffre à d'accord, à une esclave cananéenne, il a le droit. Il elle met au, maintenant secoue un petit garçon qui devient Eved Kedahani. Eved Kedahani, son maître libère, et il devient Israël converti à part entière et tout va bien. Donc voilà que Madame Mamzerette, elle a un fils, oui, oui. un petit fils. Qui devient euh, un fils qui devient Israël à part entière. Donc, elle, elle a intérêt ou pas rester avec son mari Elle a tout intérêt. De toute façon, elle n'aura pas pire que ça, elle a trouvé un mari. Rachid explique qu'ici, tout, 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 tout le malheur ici, c'est de comprendre qu'une femme, elle a plus intérêt à se marier qu'un homme. Un homme, ça ne le dérange pas de rester ouais, célibataire. Vrai, Et il y a un principe qui dit sur les femmes Tov, amego." Une femme, elle préfère toujours être mariée plutôt que de rester célibataire. Donc, il faut comprendre ce principe ici pour comprendre tous les cas. C'est ce que je te disais, l'égalité n'est pas... Par rapport au mariage, il n'y a pas d'égalité. La femme veut. On a l'histoire d'une femme qui a épousé un homme. Elle a dit pourvu que je dise que c'est mon mari. Ah non, ah non, J'entends, j'entends, j'entends. Rachi, il te dit comme ça. Rachi, il est Rachi. Rachi, il te dit... Rachi, il est Rachi. À l'instant, je vais vous retrouver. Rachi, comment il dit cette phrase euh, <fix> Rachid dit comme ça euh, bon je ne trouve pas Rachid Rachid, Rachid dit ici qu'une femme elle a toujours intérêt à être mariée alors que l'homme est... bon, allez, allez Rachid c'est Rachid Sixième ligne étroite isha rotzare inase yodermina une femme, elle veut toujours beaucoup plus se marier qu'un homme. Donc, par conséquent, ici, même de toute façon, avec les elle en a pas. Donc, je reviens à Agmara. Donc, Alain, qu'est-ce qui se passe On a trouvé le cas limite où Rabbi Shemelaza, il te dira que même dans ce cas, elle doit tout perdre. Alors, dit Agmara très bien. Où Rabbi Yezer, à Vedou, Mamzer, Agomar Dit Gmara, mais il y a un avis qui dit que tu peux. Il y a un avis qui te dit que tu ne peux pas cachériser un mamzer. Donc, Daniel, Rabbi Yezer, il te dit que quoi même dans le système qu'on a dit, que quand on a une mamzerette qui épouse un Evède, tu sais comment il s'appelle l'enfant Il s'appelle ma even Mamzer. Non, yeah. il s'appelle ouais. Mamzer. Il prend une deux. Donc oui, maintenant, il se marie avec une chiffra. Donc, oui, donc, donc, dans ce cas-là, elle n'a aucun, aucun intérêt à rester, puisque de toute façon, elle ne pourra pas se cachériser. Donc, on revient à la même situation. Alors, dit Agmara, ou Rabi Ghazar, Mamzer, et Donc, c'est quoi le Kamimi Amara Yosef Marzir, Groucha, Micheliset Iset, c'est l'homme qui a divorcé sa femme. Sa femme est partie il se marier avec un autre homme et maintenant, il veut la réépouser. Minatora, il a le droit il n'a pas le droit, Daniel Il n'a pas le droit. Maintenant, celle-là, elle, elle aura droit à, Si elle s'est remariée avec son premier mari, elle aura le droit à Sakituba ou pas Si tu dis que c'est Minatora, alors elle aura le droit à Sakituba, puisque De toute façon, c'est Minatora, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis comme Rabbi Shimon Benegaza, est-ce que ici, cette femme, elle a intérêt à rester mariée avec son premier mari elle a intérêt, tu sais pourquoi? Parce que même si elle se remarie avec son premier mari, ses enfants ne seront pas à même serre. Parce que comme ils sont bien. Donc elle te dit, écoute, moi je retourne à la maison avec mon premier mari, je connais ses défauts, et avec tout ça, je n'ai rien à perdre. Donc même si c'est Minatora Sour, comme elle n'a rien à perdre, on doit la sanctionner pour qu'elle arrête. C'est ça qu'il te dit. Il te dit, Et si tu dis comme rabbi que Minatora est droite, alors c'est Minatora est droit à droite, mais si tu me dis que quand est-ce qu'elle a droit à tout, c'est quand elle a tout à perdre, mais ici, elle n'a rien à perdre, ah, ici, elle n'a rien à perdre, donc elle fait tout pour rester Ça place. va dire, écoute, si elle a eu des enfants la première fois, elle va dire, je reviens à la maison, je m'occupe des enfants, et tu sais quoi J'ai des deuxièmes enfants, je fais, de toute façon, les deuxièmes enfants seront pas à la c'est qu'un même. Donc, elle a tout intérêt à retourner avec son frère mari. Donc, si elle a tout intérêt, même si c'est Minatora, on aura besoin de la sanctionner. Voilà la deuxième calémie. Ah, mais on a la chita de Rabbi Akiva qui dit que même quand une femme elle ne peut pas se marier midi là, les enfants ils sont mamser. Donc cette femme qui revient chez son mari d'après Rabbi Akiva si elle a des enfants ils vont être quoi ses enfants Daniel Ils vont être mamzer parce que pour Rabbi Akiva dès que c'est là c'est mamzer. Donc là c'est là elle n'aura pas intérêt à revenir chez son mari. Donc en gros je ne suis pas obligé de la sanctionner parce que elle ne va pas rester longtemps parce que si elle reste longtemps, elle risque d'avoir un enfant qui va être pancère. Donc, à nouveau, on, d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de cas limite. On cherche un troisième cas limite. Et la Papa, et Kohen Gadol et Si c'est une femme qui était déflorée avec un Cohen Gadol. Donc, Cohen Gadol, il doit épouser une femme vierge. Maintenant, diagma. Donc, si c'est Minatora, Mandiamah doraïta, Anamédoraïta. Si c'est Minatora, maintenant que Cohen Gadol épousé cette fille déflorée, eh bien, elle a droit à tout mais d'après celui qui dit qu'elle n'a rien à perdre, elle sera privée de Kétouva. Ici, même si c'est Minatora, elle n'a rien à perdre. Aïe, mais regardez, parce que de toute façon, quand elle a été avec son mari, même si elle n'est plus vierge, eh ben, ses enfants ne seront pas mamzer. Donc, comme s'ils ne seront pas mamzer, elle n'a rien à perdre. Et on a toujours le principe, jamais oublié, qu'une femme, elle désire toujours être mariée plutôt que de célibataire. Donc, comme il y a cette motivation qui la motive à rester mariée, dès qu'il n'y a pas des conséquences catastrophiques, ah, oui. elle reste. Donc, il faut la sanctionner, même si c'est minatora. Oui, alors ici, il y a un problème. Parce ici, la femme vierge avec un Kohen Gadol, ce n'est pas un lave. C'est uniquement un commandement positif. Donc, comme c'est un commandement positif, même si elle a des enfants, ils ne seront pas khalalim. Sauf d'après Rabbi Gieser qui te dit que même d'un commandement positif, il y a un halal. Donc si même d'un commandement positif, il y a un halal, elle risque d'avoir un halal. Si elle risque d'avoir un halal, elle ne ah, va pas rester avec lui. Elle, fait, elle va partir en courant. Donc, on ne suis pas obligé de la sanctionner. Donc, on n'a toujours pas trouvé le cas limite. Et il n'y a plus de différence. On continue. Quatrième cas limite. Et là, en Marzir Safek Sotato, ikabenaï. Donc, c'est un monsieur qui a soupçonné sa femme de faire soda donc, maintenant, il l'a averti, etc. etc. Et il veut l'emmener à Jérusalem. Et tant qu'il n'a pas emmené à Jérusalem, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Mais maintenant, hein, il ne pas emmené finalement à Jérusalem. Finalement, il dit Reste tombé, des... moi j'ai confiance, elle. il reste avec elle. Donc, si c'est Minatora, Minatora, elle a droit à tout, puisque d'après la de Rabbi. Mais d'après Rabbi Shimon ben el même si c'est Minatora, elle a intérêt à rester ou pas Bien sûr qu'elle a intérêt à rester. Parce que même si elle reste. Il toujours les... Oui, mais l'enfant ne sera, pas... sera pas dramatique. Tant qu'elle est en iso, mais que l'enfant qu'elle a, il ne sera pas ma mzère. Et comme elle a envie de rester mariée... L'enfant qui vient après. L'enfant qui vient après, il ne sera pas ma C'est qu'un chaya Et à nouveau, n'oublie pas, une femme, elle préfère toujours quoi que... elle, Même si elle est bêlable, tant que ses enfants... Mais en l'occurrence, c'est plus le problème. D'accord. Oui, mais elle, comme elle, elle a le confort, tu es obligé de la sanctionner pour qu'elle s'en aille, Parce qu'on ne veut pas de ça. Donc, Dirag maravara, on a trouvé le cas mais ici, elle va tout faire pour rester. Donc à nouveau, Diagmara euh, on a trouvé le cas, Diagmara mais ce n'est pas vrai. Oui, mais d'après Rami, cette femme qui a été soupçonnée et qu'elle n'a pas encore dû, si son mari est avec elle, elle a un statut de zona. Donc si elle est zona, maintenant elle a une mauvaise carte d'identité qui s'appelle zona, si son mari est mort, elle pourra plus avec un cohète. Donc, elle n'a pas intérêt à rester avec lui. Donc, si elle n'a pas intérêt à rester avec lui, je ne suis pas obligé de la menacer. Donc, à nouveau, il n'y a pas de différence avec Rabbi. Donc, on arrive au cinquième cas limite. C'est lequel C'est le cas de la Sota. La Sota, qu'est-ce qui s'est passé Une femme, une fois qu'elle est Sota, quoi Elle n'a pas sauté. Elle n'a pas vu. Donc, quest L'homme, il a soupçonné et il a averti. C'est quoi le cas L'homme, elle a soupçonné, il a averti. Elle, elle s'est isolée. Il dit on va jouer. dit non, je ne vais pas jouer. J'ai fait la bêtise. Mais il n'y a pas de témoin. Donc, elle est sauta, va daller oui. Donc, maintenant qu'elle est sauta, va daller Minatora, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc, comme il n'a pas le droit d'aller avec elle, donc d'après Rabbi, elle a droit à tout. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe d'après la logique qui dit que si elle a, est-ce qu'elle a à perdre, si c'est là Ici, elle a tout, elle a non, perdu à part. Ici, elle a, oui, mais malgré tout, elle est déjà Johnson de toute façon. Avant d'être mariée, c est, c est une avant, une et, et maintenant, si elle reste avec son mari, est-ce que ses enfants seront mamzer Ils seront pas mamzer, parce que c'est quand même son mari. Donc, comme c'est quand même son mari et que c'est pas, il y a pas des témoins qu'elle a fait chez niche. Donc malgré tout, ces enfants, ils sont pas mal zers. Donc elle a intérêt... Mais un... ça c'est pas ça. Non, ce n'est pas grave. Pas on n'a pas... La... Oui, on... il n'y a pas de témoin. Il n'y a, a que des restes. Je, je finis à cas-là. Donc maintenant, finalement, elle a intérêt quoi Elle a intérêt à rester, oui ou non Donc si elle a intérêt à rester, même si on est dans un cas de la bon. Torah, je suis obligé de la sanctionner, de la priver de kedouva pour qu'elle sorte. Donc on a trouvé ce cinquième cas limite. Ou même si c'est à d'un je dois la sanctionner pour qu'elle quitte son mari. La femme qui prête l'argent, Dieu, Tout ça, Daniel, parce que quoi Parce qu'une femme, elle préfère, elle, elle, elle 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 préfère être mariée, mariée que célibataire. En plus, imagine Attends, qu'est-ce qu'il se dit Maintenant, tout le monde va dire que oui, je suis une sota. C'est vous qui grillez. Donc, à seule possibilité qu'elle a de trouver un mari, c'est son mari. Ah, ses enfants, ils vont être, ils vont pas être pas cachés. Donc, s'ils vont être pas cachers, s'ils vont être cachers, elle reste avec son mari. Il y a un interdit. Les enfants sont cachers. Elle va trouver personne d'autre. Donc, là, tu es obligé de quoi De prendre des mesures pour qu'elle divorce. Allez, la suite demain. Proudest, Tom. Proudest,